0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Yo sabía que siempre me oyes. Y para esto vamos a ir a la Palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38, que habla acerca de la resurrección de Lázaro realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, es decir, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo esta expresión, hablándole a nuestro Abba Padre. Yo sabía que siempre me oyes, es decir, me escuchas y me respondes. Si seguimos leyendo, dice a continuación nuestro Señor Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, es decir, Lázaro, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí vemos un milagro de resurrección que hizo nuestro maravilloso Señor Jesús. Y en este proceso de realizar este milagro, Él oró al Padre y lo hizo en voz alta. ¿Para qué? Para que la multitud creyera que Dios Padre lo había enviado. Esta era una de las muchas señales que nuestro precioso Jesucristo hizo, para que las personas creyeran en Él, como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Entonces, nuestro buen Jesús dijo, yo sabía que siempre me oyes, porque hay una relación de confianza, de comunión profunda de Jesucristo con el Padre. Hay una relación de obediencia de Jesucristo al Padre, pues nuestro amado Señor Jesús dijo, que Él hace todo lo que el Padre quiere, que Él no vino a buscar su gloria, sino la gloria del Padre. Y en estas palabras vemos esa relación espiritual de intimidad, de confianza, que hicieron que Jesucristo con toda seguridad declarara este milagro de resurrección y el Padre fuese glorificado. Creemos que Dios nos escucha, que Él responde nuestras oraciones y debemos aprender de esta profunda relación de amor, de confianza y de obediencia que le permiten a nuestro Señor Jesucristo hablar de esa forma con su Padre, porque es lo mismo que Jesucristo espera para con cada uno de nosotros. Él nos enseña cómo orar a nuestro Padre Celestial, pidiendo con humildad, no siendo hipócrita, no aparentando, orando no para ser visto ni oído por los demás, ni usando repeticiones o palabras especiales, sino con humildad, con humillación, orando en la intimidad de tu pieza, de tu habitación, porque... Dios quiere una relación personal contigo a través de Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Nos enseña cuál es la voluntad del Padre y nos revela el carácter de Dios. Él dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios es nuestro Padre. Él conoce lo que necesitamos. Conoce nuestros deseos. Entonces nuestro Señor dice a continuación, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos invita. Nuestro Señor Jesucristo a darle adoración al Padre, a glorificarlo, a honrarlo. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a tu reino, ven Señor Jesucristo. La voluntad del Padre es que todas las personas conozcan a Jesús y a través de él, Lleguen a Dios, lleguen al Padre, que su reino venga a nuestras vidas y fruto de eso seamos sal y luz de Jesús en medio de este mundo. Y venga tu reino también significa que queremos que Jesús vuelva, queremos que Él nos arrebate y queremos que Él vuelva a este mundo a reinar como será en el milenio. Si ustedes se fijan, la prioridad en la oración es que Dios cumpla su plan. Es que Él haga su voluntad, porque lo dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace aquí también en la tierra. Y eso implica, Padre, haz tu voluntad para mi vida. Y eso da como resultado que tú rindes tu vida a Jesucristo pidiendo que Él gobierne, que ya no sean tus planes, tus sueños, tus deseos, tu vida, porque la perdiste por causa de Jesucristo. Le das tu vida a Jesús y recibes la vida de Él. Recibes salvación, recibes el perdón, recibes vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, quieres que Dios haga su voluntad en tu vida. Y la buscas en oración, pidiéndole que te guíe y Dios por medio del Espíritu Santo te guiará si oras en el nombre de Jesús. Todo es a través de Jesucristo. Dios te guiará para que hagas su voluntad. Esto no es tu autorrealización, no es tu éxito, no es tu gloria. Esto es perder tu vida por Jesús, por el Evangelio. Tomar tu cruz y seguir a Jesucristo. Buscar hacer la voluntad del Padre. Amarle y obedecerle. Y serás bendecido por Dios. Y serás honrado por Él. Y Jesucristo reinará en tu vida. Y serás luz a los que te rodean. Hasta este momento. La oración que Jesús nos enseña nada tiene que ver con tus necesidades, sino con la gloria de Dios, con la voluntad del Padre y con su reino. Esa es la prioridad que Dios pide en nuestras vidas. A continuación recién dice nuestro amado Señor Jesús, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Tu provisión, Padre, tu sustento, pues tú sabes nuestras necesidades. Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras fallas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos arrepentimos de todo pecado, nos apartamos del pecado, y si fallamos, pedimos perdón en el nombre de Jesús a nuestro Padre. Recibimos perdón y nos mantenemos en su camino. Y también perdonamos toda ofensa que nos pueda haber hecho nuestro prójimo, amigo, vecino, familiar, quien sea. El perdón no es una emoción, sino una decisión. Tú decides amar al prójimo y perdonarlo, tal como Jesucristo te amó y te perdonó. Un cristiano no puede tener rencor en contra de nadie. Jesús lo dijo, si no perdonas a tu prójimo, no recibirás perdón. Porque esto es ser humilde. Perdonas a los demás y vas con humildad a Jesucristo y recibes su perdón. Finalmente dice nuestro amado Señor en esta oración modelo, y no nos metas en tentación mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesús nos enseña a pedirle al Padre que nos libre de toda clase de tentación, de traicionarle, de fallarle, que nos libre de retroceder, que nos libre del mal, de todo peligro, y termina dándole la gloria al Padre. Esta oración que nos enseña nuestro amado Jesucristo no es una oración que está buscando la autorrealización de las personas. Ni la gloria de este mundo, ni las grandezas de este mundo, ni la fama de este mundo, ni las riquezas de este mundo. Esta es una oración que está buscando que Dios reina en tu vida, que tú con humildad te mantengas en su camino, en Jesucristo, porque Él es el camino, que le obedezcas y que obtengas las bendiciones que Él te ha prometido, nuestro Padre te ha prometido, en Cristo Jesús, protección, provisión, teniendo una vida bendecida por Él, una vida sencilla, no de grandezas de este mundo. Si seguimos este mismo relato, en Lucas capítulo 11, versículo 11 en adelante, dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí nuestro amado Señor Jesucristo está hablando de que nosotros, con todas nuestras fallas, como seres humanos, siendo malos, nos preocupamos de nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dios es bueno. Él nos suple, Él nos ama, nos protege, nos provee. Solo que Él pone énfasis en lo espiritual. Y ese es el énfasis que debemos tener como hijos de Dios. Primero lo espiritual, porque Jesús dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él es primero. Lo espiritual es primero, no lo material. Lo material es añadidura. Hay cristianos que tienen mucha abundancia de bienes materiales. Y eso no está mal. No está mal que puedas ser rico en bienes. Solo sé generoso y procura que tu corazón sea de Jesucristo que no confíes en las riquezas, que son pasajeras, sino que ames a Dios y que busques primero lo espiritual, esa relación con Dios a través de Jesucristo, esa intimidad espiritual. Lo espiritual es primero. Lo material es una añadidura de nuestro Padre. Él proveerá. Entonces, nuestro amado Jesucristo dice, Padre, tú siempre me oyes, porque Él está en comunión permanente con el Padre, relación espiritual. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en la carne, no adoradores en la carne, adoradores en espíritu. Hijos que le busquen, que le den el primer lugar a Dios en sus corazones a través de Jesucristo. Que Dios sea el centro de sus vidas. Que Jesús sea el centro de tu vida, tus motivaciones, tus anhelos, tus deseos. Todo pase por la voluntad de Dios. Que tú anheles. Su voluntad para hacerla. Dios busca hijos humildes que se humillen, que le amen, que le obedezcan. Por eso Jesucristo en esta tierra fue manso y humilde, sujeto al Padre. Él nos dio el ejemplo. Se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo, a la diestra del Padre. Buscó la voluntad del Padre, estuvo en comunión permanente y por eso Jesús tenía la certeza que todo lo que le pedía el Padre, el Padre le oía y le respondía. Por eso que como hijos de Dios debemos estar en comunión con Jesucristo, a través de Él en comunión con el Padre, para recibir la llenura de su Espíritu y permanecer en Él. Y así tendremos seguridad de que Dios nos escucha y nos responde. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Porque en Juan capítulo 15, versículo 16, nuestro maravilloso Señor Jesús dijo, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y nuestro Padre nos responde. Y nuestro amado Jesús une esta respuesta del Padre a que Él nos ha puesto para que llevemos fruto. El fruto del Espíritu. Amor a Dios, amor a Jesucristo, a su Santo Espíritu. En segundo lugar, amor al prójimo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza. El fruto del Espíritu Santo en ti. Para que andes en el Espíritu. Dios es un Padre bueno que siempre quiere oírnos y respondernos. Y nos pide que rindamos nuestras vidas a Jesucristo. Por eso, amigo, amiga que me escuchas si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Él. Al final de este podcast hay una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo, confesarle como tu Señor. Y tu Salvador, pedirle el perdón de tus pecados. Y recibirás perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. Y tendrás el amor de Dios, la protección de Dios. El amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y te ayudará para que te mantengas en Jesucristo. Porque este es un camino donde le rindes tu vida a Jesús y debes permanecer en él te invito a que rindas tu vida a Jesucristo hoy mismo. Y por otro lado, si tú ya eres cristiano, pero te has enfriado espiritualmente, has caído en hipocresía, te invito a humillarte delante de Dios, pidiéndole el perdón por medio de Jesucristo, pidiendo misericordia, tomando determinaciones de arrepentimiento y cambiando, priorizando a Jesucristo en tu vida, dándole al Padre el lugar que Él merece, el primer lugar en tu vida, dándole tu corazón de verdad a Jesucristo, no más como una religión, sino una relación con Dios. Te ruego que ordenes tu vida porque estamos en el tiempo final. Muchas personas oran, muchos cristianos oran y no obtienen respuestas a sus peticiones. Pero es porque no están bien, no hacen las cosas como Jesucristo nos ha enseñado, como el Padre nos pide. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué quiere decir esto? Que si no obedeces a Jesucristo, su palabra, la Biblia, si no le obedeces, entonces tu oración es abominable, es hipócrita. Dios no te va a escuchar. Porque esto es una relación de amor, donde la hipocresía, la mentira, no puede ser parte de esta relación. No puedes engañar a Dios pidiéndole bendiciones y prosperidad si tu vida es hipócrita. Ordena tu vida para que tu oración no tenga estorbo y Dios te oiga y te responda en el nombre de Jesús. Si vamos también a Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Dios sigue siendo el poderoso de Israel, que abrió el mar rojo, que derribó las murallas de Jericó. Que hacen milagros y maravillas. Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Él resucitó, sigue sanando, liberando, perdonando, restaurando, haciendo milagros. Pero, ¿qué ocurre? Versículo siguiente. Dice al pueblo de Dios: Pero vuestras iniquidades, pecados, maldades, desobediencias, rebeliones, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que pasa en la actualidad. El pecado de la iglesia, la maldad, la rebelión, la hipocresía, el menosprecio de lo espiritual. Solamente se quiere cosas materiales. No se rinde el corazón a Jesucristo. Se ha vuelto la Iglesia en una religión hipócrita, llena de pecados ocultos, llena de orgullo, soberbia, inmoralidad, codicias, avaricias. Todos estos pecados. Dice la palabra que han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para que no les oiga. Te ruego que ordenes tu vida, que te arrepientas de todo pecado, que pidas perdón al Padre en el nombre de Jesucristo. Te humilles, te arrepientas, te quebrantes y tomes la determinación. De dar a Dios el primer lugar en tu vida para que tus oraciones no sean estorbadas y veas la respuesta de Dios para tu vida. Otro de los problemas que muchos cristianos enfrentan en sus oraciones es la dureza de corazón. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 8 versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con nuestro amado Señor Jesús, pidiéndole señal del cielo. Queremos ver que tú eres Hijo de Dios, muéstranos señales, muéstranos. ¿Cuál era el objetivo? Tentarle. Y gimiendo en su espíritu, nuestro amado Señor Jesucristo dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Nuestro amado Señor Jesucristo no oye esa petición porque están buscando con dureza de corazón tentarle. No quieren creer. No quieren obedecerle. Y eso es lo que sucede en muchos cristianos. Saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero no quieren obedecerle. No quieren hacer su voluntad. Se endurecen. Nuestro amado Señor Jesucristo les ha declarado que tienes que perder tu vida por causa de Él. Pero muchos cristianos no quieren entender. No quieren obedecer. Dios te ha dicho, hijo mío, dame tu corazón. Quiero tu corazón, tu vida. Tu corazón son tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos. Quiero que rindas tu vida a mí. Pero muchos cristianos no quieren entender. Sencillamente no lo hacen. No lo aceptan. Se resisten a obedecerle. Nuestro amado Señor Jesucristo lo ha declarado. El Padre busca adoradores, gente que se humille ante Él, en espíritu y en verdad, que le obedezca y que busque su presencia cada día. Que no priorice las cosas materiales, que su prioridad... Sean las cosas espirituales, en oración, en lectura de su palabra, buscando la llenura de su espíritu, adorándole, exaltándole, teniendo comunión diaria. Él ya ha dicho su voluntad, pero muchos cristianos no quieren entender, no la aceptan su voluntad, resisten su voluntad. Siguen en pecado, siguen amando este mundo, siguen queriendo grandezas. Cuando Jesucristo enseñó que el que quiera ser grande tiene que humillarse y ser el que sirve. Sin embargo, muchos cristianos aún no quieren entenderlo. Igual quieren posiciones destacadas, ser importantes, recibir reconocimientos. Se llenan de esas cosas que ama este mundo. Entonces, la dureza de corazón les impide tener esa comunión con Dios y tener las bendiciones espirituales, en primer lugar, las espirituales, que son las que Dios quiere darle. Te ruego que no endurezcas tu corazón. Estamos en el tiempo final, donde debes velar. Continuarás trabajando, estudiando, cumpliendo con tus labores diarias. Pero debes dar tu corazón a Jesucristo. Él debe ser lo primero, lo mejor en tu vida. Debes buscar su presencia. Debes anhelar la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere darte ese don de lenguas. Dios quiere que seas lleno de su presencia. El reino de Dios debe ser lo primero en tu vida. No endurezcas tu corazón. Esto mismo lo expresa Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, la voz de Jesús, la voz del Padre a través de Jesucristo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de el periodo de tiempo en que el pueblo de Dios anduvo en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. ¿Cómo tentaron a Dios? En Salmos 78, versículo 18, lo explica. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Entonces, ¿qué sucede? El pueblo de Dios tentó a Dios queriendo hacer las cosas a su manera, a su gusto y con incredulidad. Te ruego que oigas la voz de Jesucristo. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto es morir a sí mismo. No es autorrealización. Es morir a sí mismo para obedecer a Dios. Vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando, dice nuestro amado Jesucristo. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, obedecerle y en segundo lugar amar al prójimo como a ti mismo y como nuestro amado Jesucristo nos enseñó con amor a Agape esto no ha cambiado esto no es a tu gusto esto no es que tú puedas pedirle a Dios tus necesidades y que Él deba responderte cuando tú quieras o como tú quieras esto es a la manera de Él ser cristiano es rendir la vida a Jesucristo y recibir salvación y perdón y vida eterna. Estamos en el tiempo final donde vienen tiempos muy difíciles. Por eso te invito a que vivas un cristianismo de verdad, no una falsa religiosidad. Dios quiere ser tu Padre. Jesús quiere ser el Señor de tu vida, el centro de tu vida. Te invito a tener una relación diaria con Él, a permanecer en Jesucristo. La iglesia actual está en graves problemas porque ama al mundo. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 1, le está hablando a cristianos. Les dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, hermanos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Siendo cristianos, cuida lo que está en tu corazón. ¿Qué es tu motivación? ¿Cuál es tu pasión? ¿Es Jesucristo realmente? ¿Es amar a Dios? ¿Qué te sucede en tu interior? Porque a continuación dice, codiciáis. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es el gran problema en el cristianismo que está lleno de codicia por las cosas de este mundo, de la envidia de querer alcanzar los logros y éxitos que el mundo muestra, y combaten y luchan y no lo obtienen. Piden a Dios y ponen las bendiciones materiales a un nivel que Dios nunca ha querido darle. Entonces piden y no lo reciben, y dice, pides mal para gastar en vuestros deleites. Eso es un corazón malo que no está buscando a Jesucristo con humildad. Por eso a continuación Santiago añade, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes amar a este mundo. No puedes buscar el éxito, la gloria, la riqueza, la fama de este mundo y a la vez querer agradar a Dios. Si amas a este mundo, te transformas en un enemigo de Dios. Por eso dice a continuación, ¿O oh, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él, nuestro Dios, ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela celosamente? Hablando del Espíritu Santo, porque efectivamente nos anhela celosamente. El Espíritu Santo anhela morar en nuestras vidas, gobernar en nuestras vidas. Somos templo de su Espíritu. Y eso muchos cristianos no lo quieren entender. Se llama dureza de corazón. No quieren entender de que somos templo del Espíritu Santo. Y eso nos obliga, por amor al Padre, por amor a Jesucristo, amor a su Espíritu, a estar en santificación, en consagración, porque Dios es Santo. Y el Espíritu Santo. Mora en ti, no lo apartes de tu vida, eres propiedad de Jesucristo. Termina diciendo, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que es rebelde, es soberbio y no quiere humillarse, será resistido por Dios. Nuestro Padre Celestial no escuchará la oración de los soberbios, sino que oirá y dará gracia a los humildes, aquellos que con un corazón quebrantado buscan darle su vida a Jesucristo, vivir por Él y para Él. Ser sal y luz en este mundo, estar en santificación. Te recuerdo que estamos en el tiempo final, donde el hombre en general, la sociedad, se ha entregado a el orgullo, a la soberbia, ha escogido la violencia y la rebelión para dar solución a sus problemas, en vez de ir a Jesucristo y buscar la gracia de Dios. Y por otro lado, los cristianos, como lo decía Santiago se han vuelto amigos del mundo, aman las cosas de este mundo, los placeres temporales, no le dan el lugar a Dios que él se merece, no son templos santos, no se santifican, no se consagran a Jesús, por lo tanto, menosprecian al Espíritu Santo, lo sacan de sus vidas como leímos en Isaías, Dios no escucha esas oraciones, se aparta, porque Dios juzga con justicia. Su presencia se aparta y como resultado también se aparta su protección. Y se levanta el afligidor, el destruidor, tal como lo hemos visto ya en muchos textos de la palabra, de la Biblia en la destrucción del primer templo, del segundo templo, como ocurrió con el rey Saúl, como lo lees en Lamentaciones. Dios es juez justo. No hay que abusar de la gracia de Dios. Por eso te invito a ser humilde y a humillarte, porque el mundo está cada vez empeorando. El destruidor, el afligidor, cada vez se levanta más. La hora de las tinieblas se está levantando, donde en el mundo cada vez se experimentarán guerras, crisis económica, pestes, enfermedades, terremotos, incendios, desastres naturales, cada día más crecientes y peores. Sumado a esto, el aumento de la maldad y de la violencia en la sociedad. La actividad de los espíritus de las tinieblas cada vez mayor, usando todos los medios a su alcance. Todo esto busca apartar a las personas de Jesucristo, endurecer sus corazones cada vez más, llenarlas del vino embriagador de lo temporal, de las cosas de este mundo, para que no busquen a Jesucristo en espíritu, para que no se consagren. Y esto seguirá así hasta que el anticristo aparecerá, en medio de una iglesia llena de apostasía y de la humanidad en general cada vez más endurecida en su corazón. Y cuando aparezca el anticristo, hará persecución, destrucción en la iglesia. No es tiempo para jugar a ser cristiano. Estos próximos años debes permanecer en Jesucristo, serle fiel, oír su palabra, consagrarte a Él, santificarte. El resultado de que conoces a Jesús es el deseo de santificarte, consagrarte a Él, para que así Dios escuche tu oración, sin hipocresía, sin dureza de corazón sin pecado en tu vida, sin rebelión, sin que ames a este mundo, sino que ames de verdad a Dios y tu oración sea escuchada para que seas protegido, librado, guardado en Jesucristo. Seas digno de escapar de las cosas que vendrán y en el momento preciso seas arrebatado por Jesús. Te ruego que tomes las determinaciones, arrepentirte y convertirte de verdad. Por eso si sí, retomamos el libro de Santiago, cuando él termina diciendo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora el versículo 7 del capítulo 4 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Haz lo que Dios te pide. Cambia tus prioridades. Conságrate a Jesucristo. Busca oír su voz para obedecerle. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Dice a continuación, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Nuestro amado Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar en tu corazón para cenar contigo, para tener una relación personal contigo. Dice a continuación, pecadores, limpiad las manos. Apártate del pecado, de toda maldad, de toda inmoralidad, de toda violencia, de orgullo. De toda murmuración, de toda mentira, apártate de toda calumnia, apártate de los malos pensamientos. Límpiate en Jesucristo, en su hermosa sangre. El Espíritu Santo te ayudará a vencer toda debilidad en tu vida. Mas tú eres el que tiene que buscarle y clamar a Él misericordia y Él te ayudará. Y dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No seas de doble ánimo, Decídete por Jesucristo y mantente en Él. Dios no quiere dudas en ti. El reino de los cielos es de los valientes o oh, violentos espirituales. Gente que es determinada a seguir a Jesucristo. Y que está dispuesto a perder su vida por Jesús. Porque nuestro amado Jesucristo así lo dijo. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hallará su vida. Te salvarás si pierdes tu vida por Jesucristo. Obedeciéndole y dándole el primer lugar en tu vida a Dios. A continuación dice el versículo 9 de Santiago, capítulo 4. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque la gracia de Dios está disponible en Cristo Jesús para todo aquel que se humilla. Se quebranta, que se aflige buscando ordenar su vida. En el nombre de Jesús clama a Dios con lloro, con lamentos, suplicándole ayuda para vencer la tentación. Y Dios te dará el poder para vencer la fuerza en Cristo Jesús y tú lucharás y vencerás toda debilidad. Por el poder de su Espíritu Santo. Él te da el poder y tú luchas. Tú pones tu parte. Ríndele tu vida, Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este es el más maravilloso regalo, vida eterna, no 70 años, ni 80, los más fuertes. No, vida eterna que te da Jesucristo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, crees en Jesús y tendrás vida eterna. Y dice a continuación, y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, sabemos que Él oye nuestras oraciones, porque estamos en comunión. Buscamos a Jesucristo, le obedecemos. Hacemos su voluntad y oramos conforme a su voluntad, no buscando la gloria de este mundo ni las cosas temporales que ama este mundo, sino la voluntad de Dios, su reino, su voluntad en tu vida. Y lo demás es añadidura y Él proveerá y prosperará porque es fiel. Entonces, si tus oraciones están conforme a la voluntad de Dios, sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Él nos responde porque Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida. La voluntad de Dios es buena. Él quiere bendecirte en tu familia, en tu trabajo, prosperarte, pero por sobre todas las cosas en lo espiritual en que seas lleno de su espíritu, guiado por su espíritu. Esta relación por medio de Jesús es muy distinta a una religión, donde tú vas a cumplir con ritos o actividades. Esto es una relación diaria, que fruto de esa relación sabes que Él te escucha y te responde. Esto mismo... Lo declara el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, de nuestro Padre, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Obedecemos a Jesús. Obtenemos como resultado las respuestas a nuestras peticiones. Esa es la verdad. Esto no es una religión donde tú das una ofrenda y recibes algo a cambio. Esto es una relación, comunión personal, intimidad espiritual con Dios por medio de Jesucristo. Oyes su voz, le obedeces, amas a Dios con todo tu corazón, a tu amado Señor Jesús con todo tu corazón. Amas su Espíritu Santo, anhelas ser guiado por su Espíritu, lo buscas y fruto de, de esta relación con Dios, amas a tu prójimo, lo perdonas, lo amas y lo sirves. Y el resultado de esta relación es que lo que pides, al Padre, en nombre de Jesús, lo recibirás, porque tu corazón está alineado a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Y lo haces con fe, no dudando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es fiel. Él responde a sus hijos. A veces, nuestro Padre toma su tiempo en responder. Sus tiempos de respuesta son sabios. Él es fiel. Él nunca falla y responde nuestras peticiones. Necesitas ser guiado por su Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tienes necesidades, oras a Dios, el amado Espíritu Santo te hace entender la voluntad de Dios, pides la voluntad de Dios y tienes paz. Y Dios responderá, tienes que tener una relación espiritual con Dios. Ser guiado por su Espíritu, no en la carne, no como el mundo lo piensa, no es una ofrenda a cambio de algo. Esto es mucho más que una ofrenda, es una relación. Honra a Jehová con tus bienes, honra a Dios, haz misericordia, muy bien, pero por sobre todo, dale tu vida, tu corazón a Jesucristo. Alimenta las cosas del espíritu y no las de la carne. Como dice Romanos 8.12, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, a las cosas de este mundo, a nuestros antojos, a nuestros placeres, porque si vivís conforme a la carne, moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces debes santificarte, debes buscar a Jesucristo, vivir en el espíritu, tener una profunda relación con Dios, porque Romanos 8:14 lo declara, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si estás en comunión con Dios, tendrás la dirección del amado Espíritu Santo, sabrás qué hacer y sabrás cómo pedir, y tus peticiones estarán alineadas a la voluntad del Padre, y Dios responderá esas peticiones, porque esto es una relación de amor con el Padre, espiritual de comunión íntima por medio de Jesucristo. Él es el camino para llegar al Padre. Debe ser guiado por el Espíritu Santo. Ejemplo de esto lo vemos en el apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero de Pablo con Silas, dice en Hechos capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué vemos aquí? La voluntad de Dios es y por todo el mundo y predicar el Evangelio, voluntad general. Pero aquí vemos que Pablo tiene una comunión personal con Dios por medio de Jesucristo. Anda en el Espíritu, en una relación cercana y profunda. Es guiado por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo le prohíbe predicar en algunos lugares porque todavía no es el momento debe priorizar otros. Y dice a continuación, Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, Pablo y Silas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, el apóstol Pablo, Enseguida, dice, procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Aquí vemos un ejemplo de lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso es fruto de una relación. Y el amado Espíritu Santo nos recuerda todo lo que nuestro amado Jesucristo nos ha enseñado. Glorifica a Jesús, nos lleva a Él, nos guía y nos advierte a las cosas que vendrán. Entonces, en el nombre de Jesús, podemos orar alineados con el amado Espíritu Santo. Y Dios responde nuestras peticiones. Ahora Pablo puede orar para que haya victoria en la predicación en Macedonia. Oran y van a Macedonia porque están guiados por el Espíritu. Esto es una relación, no es una religión. Te invito a experimentar una relación con Dios a través de Jesucristo, a buscarle cada día, consagrarte cada día, santificarte y anhelando la llenura de su Espíritu para que puedas conocer a Jesucristo de verdad. Y a través de Jesús, conozcas al Padre y lo ames como el Padre merece ser amado. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso tienes que alimentar tu espíritu. Esta es una lucha diaria de dar la prioridad a Dios en tu vida para que Jesús sea el centro de tu vida. Y lo ames, y eso se traduce en obediencia, obedecer. Porque si seguimos leyendo, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una lucha diaria donde o tú te dedicas a disfrutar de este mundo o priorizas santificarte, consagrarte a Dios. Esto no quiere decir que no tendrás momentos de esparcimiento o de distracción. Lo que la palabra de Dios te quiere decir, lo que es primero en tu corazón, es lo que tú priorizas. Si Dios es lo primero en tu vida, priorizarás buscarle, consagrarte a Él a través de Jesucristo. Por eso te ruego que escojas bien, porque si andas conforme a la carne, dice el versículo 19 de Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría no heredarán el reino de Dios. No puedes andar en la carne si lo primero en tu mente y en tu corazón es Jesucristo. Le buscarás. Lucharás cada día para tener comunión con Él. Y andarás en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor por sobre todas las cosas. Amor a agape. Amor de Dios. Sacrificial. Incondicional. Amor, además, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entre más busques a Jesús cada día, te santifiques al Padre por medio de Jesucristo. Experimentarás amor de Dios en tu vida el fruto del Espíritu Santo que mora en ti. Serás manso, humilde, templado, equilibrado. Disfrutarás de las bendiciones que Dios te da, pero con templanza, con equilibrio, porque tu prioridad en tu corazón es Jesucristo. Y termina diciendo en el versículo 24 de Galatas 5, Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne, con sus pasiones y deseos. Esa es la actitud de un cristiano. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Te puedes dar cuenta que esto no tiene nada que ver, no se relaciona con el concepto de una religión. Esto es amar a Dios a través de Jesús Buscando su voluntad para tu vida, consultándole su voluntad para que el Espíritu Santo guíe tu vida. Entiendas la voluntad de Dios. De esta manera, orarás en forma correcta. En el nombre de Jesús, pedirás aquello que es voluntad de Dios para tu vida. Orarás y tendrás certeza de que Dios oye tu oración y la responde en su tiempo perfecto. El tiempo perfecto de Dios. Porque esto es fruto de una relación con Dios, por medio de Jesucristo. Y en este tiempo final que enfrentamos, marcará la diferencia. Que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama?